0: Nice. А вам надо будет делать какой-то джингл, типа на заставку еще или. да да Сейчас -да. шейкер.
1: Всем здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы записываем подкаст. Меня зовут Стася, я учусь на международных отношениях на втором курсе, и я записываю подкаст первый раз. Я нахожусь в этой комнате страшной только первый раз, и мы очень надеемся, что все будет хорошо. И мы сегодня специально для вас, дорогие кураторы 2022 года, записываем подкаст, который называется «Жизнь после адаптационной программы». В общем-то, давайте сейчас блиц, о чем мы поговорим, потом я представлю нашего сегодняшнего спикера, <laughs> да, и потом начнем разговаривать. О чем вы сегодня можете узнать? Первое — это вообще, в принципе, как оставаться со своей группой на связи, даже после АП, в принципе, нужно ли это, как это сделать наиболее экологично, стоит ли и вообще когда, если стоит, переходить из роли просто куратора и первокурсника в роль друга и первокурсника, ну, просто, да, двух друзей. А Дальше мы еще поговорим про бары, а вообще, стоит ли ходить в бары с первокурсниками, и если, опять же, стоит, то когда это начинать. И, в принципе, мы сегодня, я думаю, что очень хорошо, душевно просто поговорим про наш кураторский опыт. Я куратором была только один год, в общем-то, меня запретили быть второй, к сожалению. И давайте я представлю нашего гостя. К нам пришла Катя. А Катя уже очень давно в кураторстве, и я так понимаю, что Катя организовывала школу кураторов, правильно? Да, всем привет. Очень давно это запрещенная цифра, которую нельзя называть, чтобы никто не вычислил мой возраст. Так, скажи, пожалуйста, вообще расскажи про свой опыт кураторства, пока что, что просто ребята понимали, как у тебя вообще были отношения с группами, были ли они вообще разные? И э, ну просто вот расскажи нас, mm -hmm. с нами. Хорошо, но ну, я, наверное, да, просто
0: сделаю такой небольшой интер, что я уже успела закончить и бакалавриат и магистратуру и вышки, поэтому просто чтобы понимать примерно сколько лет я этим занималась, я стала куратором впервые на втором курсе, причем я немножко нелегально стала куратором. Потому что я не проходила в школу кураторов. Получилось так, что На первом курсе я схватила пересдачу И у меня было очень много забот и стресса А потом летом я уже выяснила, что есть такие классные ребятки И просто написала ребятам С, нашего, с нашей образовательной программы С тем, что я хочу помочь Можно ли что-то сделать И у них как раз не хватало людей И они мне предложили присоединиться вот. И в итоге у меня была вот первая группа моя, как раз когда я была второкурсницей, и получается, взяла первую группу первокурсников, это был такой тест-драйв, назовем это так, потому что у меня было много сомнений, как вообще развивается взаимоотношения между куратором и группой, то есть это все как бы на опыте приходило. Вот потом на третьем курсе снова я стала куратором, уже более осознанно, я прошла школу кураторов как раз, и взяла группу на третьем курсе. Вот, просто мои самые большие любимки, и большой привет, если вдруг нет, это когда-то услышат И потом уже в конце третьего курса, получается, я была организатором школы впервые Вот, и дальше продолжала организовывать школу несколько лет И у меня была еще одна группа первокурсников когда я уже закончила бакалавриат, на самом деле, просто так получилось, потому что я была наставником кураторов, uh -huh. и стала вдруг очень много групп, и не хватало людей, и я просто взяла одну группу. Они сейчас учатся на третьем курсе, получается. Так что да, много лет прошло, много чего успела пройти, и куратором побытия и организатором, и наставником, так что во всех апостасях
1: было. Скажи, пожалуйста, а у тебя отношения, вот получается, тремя, да, правильно, группами? Да, да, да. Как у тебя были вообще отношения? Может быть, вы с кем-то там друзьями стали, или наоборот, как-то вот не выстраивалось все это? Очень по-разному, на самом деле. То есть
0: первая группа, которая ко мне пришла, получилось так, что ее вообще через год то есть там очень много людей числилось, и потому что она была наполовину из иностранцев. Mm -hmm. И у нас были скорее точные отношения с ребятами, ну, как бы были, они до сих пор есть, мы продолжаем общаться, да, все хорошо. Вот. Но, наверное, это просто не тот опыт, который я себе представляла изначально. Вот следующая группа, которая у меня была, они вот выпустились, получается, в... 2021, и это, наверное, идеальные такие отношения между куратором и группой, ну, на мой взгляд. То есть здесь из моего опыта, наверное, это самое, самое позитивное. И потом как бы, группа, которую я взяла вот, и сказать по нужде <свят> вот я их тоже безумно люблю тоже поддерживаем с ними контакты но наверное он этот контакт он меньше просто потому что я стала сама старше меньше находилась именно непосредственно рядом с ними вот и они как бы существовали более автономно наверное mm -hmm. поэтому разный, разный опыт со всеми
1: тремя группами наверное mm -hmm. То есть, получается, вот вторая группа, я так правильно понимаю, что с ним у тебя были самые такие теплые отношения, и до сих пор вы как бы общаетесь да, да, поддерживаете. Да. Ну,
0: то есть, там, в принципе, с этим курсом, поскольку тоже небольшой дисклеймер mm -hmm. к, к моей биографии, помимо того, что я закончила бакалавриатную магистратуры я продолжаю работать в вышке, и, конечно. Нельзя сказать, что я как-то отделяю, например, себя и группу, отделяю там себя и людей, которые учатся в вышке, потому что я, в принципе, очень много коммуницирую с студентами. И здесь, да, наверное, просто изначально я заходила, как бы находила контакт именно с одной группой и с этими ребятами, но по итогу с многими ребятами с этого курса мы отлично общаемся, так же, mm -hmm. как и с других курсов, ну, то есть, по сути... Такая очень обширная э, сеть друзей, которая супер поддерживает, особенно когда ты уже становишься сотрудником. А это прям mm -hmm.
1: Кстати, вот я хотела тоже у тебя спросить, даже скорее просто для личного опыта, для понимания. Э, стоит ли переходить э, из, э, ну вот опять же, роли, да, просто как бы куратора первокурсника в роль друзей? То есть, и, в принципе, если это происходит, когда это, ну, как бы, когда естественно и когда нормально это делать, потому что, ну, вот у меня сейчас такая ситуация, что, как бы, вроде бы у меня вся группа моя кураторская, да, и я вроде бы для большинства, как бы, являюсь куратором, но все равно выделилась такая вот группа людей, с которыми я общаюсь, и Наверное, у людей, которые другие, у них есть ощущение, что я бросила их. Ну, даже не то, что бросила, скорее, ну, как бы одним уделяю больше внимания, чем, чем другим. И у меня есть ощущение, что то есть, как бы, если уж ты не можешь быть для всех другом, давай, то уж вообще не будешь ни с кем дружить. Но я, может, не права. И, ну, по сути, я так, как бы, это не, не выполнила. То есть, я дружу только с,
0: Нет, это с грубкой. абсолютно нормально. Вообще, угу. по этому поводу не стоит переживать. Но здесь очень сложно провести границу между тем, что ты куратор или ты друг. Это просто угу. развитие человеческих отношений, которые логично развиваются там из первого контакта, когда ты знаешь человека, и ты просто ему помогаешь по... Ну, не то чтобы подолгу, а просто в силу своей роли, что ты куратор, который помогает им. И то, что ты переходит какую-то дружбу ну, Я считаю, что это только большой плюс И ничего страшного, если с кем-то сложился контакт Чуть больше, с кем-то чуть меньше mm -hmm. В любом случае, ты же продолжаешь Находиться рядом со всей группой и отвечать на вопросы Или помогать ребятам из других групп Если бы ты отделилась совсем mm -hmm. И сказала, что нет, ребят, вот избранная тройка Я общаюсь только с ними Тогда да, кажется, что это было бы странно Но группа при этом не брошена Просто с кем-то совсем другой контакт У меня было абсолютно так же Есть ребята, с которыми я общаюсь больше Mm -hmm. Mm -hmm. И, ну, тоже это абсолютно нормальная я считаю
1: Mm -hmm. Кстати, вот ты сказала про вопросы. Скажи, пожалуйста, какие вот были самые частые вопросы, которые задавали тебе ребята? Ой. Да, в начале. Может быть, в том они как бы к концу, наверное, менялись, но mm -hmm. все равно, вот какие были самые такие частые?
0: Слушай, ну никакой рейтинг вопросов, естественно, не было. Такое ощущение, что они были бесконечные было да, очень да. много. Но понятно, что если какими-то блоками, то в самом начале очень много вопросов в целом про устройство обучения вышки, что такое формула оценивания, где найти про программу дисциплины, как написать преподу. Ну, то есть какие-то такие uh -huh. вещи, просто касающиеся обучения и понимания принципов устройства, вышки, каких-то специфики, особенностей. Где-то в середине, начиная ближе к сессии, появляются вопросы массово про скидки, рейтинги и uh -huh. uh, академы. Um, наверное, так Ну и дальше просто По ходу обучения внутри вуза То есть где-то это вопросы Про написание каких-то эсэ-рефератов Где-то mm -hmm. про курсовые Где-то про... Вот сейчас у меня, например, четвертый курс Тоже заспамил вопросами По поводу оформления практики И документов к ним То есть mm -hmm. это просто зависит от периода На котором находится студент сейчас
1: mm -hmm. Ну то есть кураторы наши дорогие Которые нас сейчас слушают вам, получается, нужно готовиться к тому, что вопросы будут из различных абсолютно сфер, и, наверное, очень часто у меня происходит такая ситуация, когда я не знаю ответа на вопрос, и я просто, не знаю, пишу всем людям мира, мне кажется, я пишу тем, кто, возможно, может знать ответ, и в итоге находится ответ. Вот главное, как бы желание, я уверена, что э, найти можно любую. Информацию. Да, кураторство
0: это точно очень сильно нетворкинг, потому да. что мы общаемся друг с другом из других факультетов, и в конце концов внутри там, курсов, mm -hmm. внутри одной программы тоже наверняка есть люди, которые найдут ответ. У меня даже были кейсы, когда меня спрашивали вопросы, в принципе, не связаны напрямую с вышкой из разряда, mm -hmm. там, как взять квартиру в Москве, или э, как э, лучше съездить там, на выходные в Тулу, например, но это просто было направление, uh -huh. uh, вот, и ты, да, просто как кладезь контактов, потому что ты uh -huh. знаешь, кому можно обратиться в какой-то момент, это ну, точно про это стоит помнить, и не закрываться от других людей, которые тебе тоже могут помочь, если ты сам не знаешь ответа на этот вопрос. Uh
1: -huh. Вот uh, мне стало тоже очень интересно, uh, если… Uh, ребята, которые вот сейчас нас да, кураторы, не кураторы, не на самом деле, это, в принципе, мне кажется, важно для uh, мира, для ситуации сейчас uh, как вообще помогать людям, uh, не навязывая при этом им свое какое-то там личное мнение, в принципе, не навязываясь. Потому что я знаю, что присутствуют такие наверняка ситуации, когда группа там не очень сильно хочет общаться с куратором, или, в принципе, они как бы ну, отдалены uh, по каким-то причинам. А вот как, не навязывая, как бы опять же экологично донести до них все что ты хочешь?
0: Uh -huh. Да, это, наверное, тот опыт и урок, который я усвоила как uh -huh. раз в процессе кураторства, потому что я понимаю очень многих ребят, которые приходят в кураторы с позиции такой открытой души, uh -huh. когда ты мамочка и хочешь помогать всем и вся, но на самом деле не всегда это нужно. И на самом деле, наверное, полезно ребятам дать какую-то пространство для самостоятельных решений, потому что когда ты решаешь все за них, в итоге они Сами ну, как бы, ничего и не научатся вот. Поэтому если вы постепенно Выходите из их жизни Оставляете их самостоятельно и они могут, не дай боже, самостоятельно Со всем справиться, это окей okay. То есть они, наоборот, молодцы Потому что они уже ну, как бы освоились В этом процессе, и ваша миссия Как адаптация, она выполнена, это супер что касается именно ненавязывания, если вы хотите чем-то поделиться, ну просто вот с точки зрения механики работы с группой, понятно, что очень много коммуникации будет именно в чатах, будет именно mm -hmm. в социальных сетях мне помогал формат просто введения какой-то группы для курса. Если мне хотелось поделиться какими-то советами или я видела, что копится какое-то энное количество вопросов по какой-то теме, я просто выпилила это в группу и неважно, то есть я его шерила ребятам, они могли посмотреть, что там есть, прочитать, здорово, актуально, спасибо, не актуально, потом могут к этому вернуться. Вот, просто это облегчает в принципе работа с вопросами, то есть вы можете в какой-то момент адресовать ребята именно к этому посту, например. И как раз это не навязчивый формат, потому что вы выгрузили свою помощь, собрали ее, в пост, выгрузили в, это, в эту группу. Вот. И дальше получается, по запросу вы работаете, ну, как бы предоставляете какую-то информацию, которая им нужна. Поэтому я бы не борщила здесь сильно с тем, чтобы помочь во всем и вся, потому что вы их лишаете их личного опыта и самостоятельности, которые они тоже должны пройти в университете. Если они останутся без него, как бы им будет сложно дальше, в принципе. Это пойдет на дальнейшие этапы их угу. там, социализации, адаптации в мир. Поэтому будьте здесь осторожны. Действительно, вот, хорошее слово, экологичное, потому что излишнее навязывание может вызвать противоречивую реакцию. Mm -hmm. И вместо того, что но это и вам принесет больше страданий, потому что вы будете думать, как же так, я же помогаю, я же делаю все специально для вас, ребята. А им это не нужно, ну, как бы нормально. Ну, да. Идите от запроса, это лучшее решение, то есть вы видите, что нужна помощь, вы появляетесь и просто показываете, что вы рядом. Главное вот это доверие выстроить с самого начала, чтобы ребята понимали, к кому можно обратиться,
1: и что вы всегда открыты к этому. Uh -huh. uh, ну, ты у меня, пока ты говорила, у меня два вопроса возникло. Вот ты говоришь про доверие. Uh, как вообще вот, ты выстраивала это доверие? То есть ты говоришь про то, что там, не знаю, uh, не давать им скажем так, возможности подумать, что ты там можешь информацию какую-то слить куда-то или что? Или вот как, как ты вот выстраиваешь э, доверие со, со своими со своими ребятами выстраивала?
0: Слушай, интересный вопрос. На самом деле, я никогда об этом не думала специально. То есть я не делала каких-то mm -hmm. специальных штук, чтобы выстроить доверительные отношения. Может быть, это в силу там, моего психотипа или mm -hmm. эмпатии. Я как бы ну, чувствую, может быть, эти моменты и не было никогда сомнений э, в эту сторону. Поэтому, наверное, основное – это открытость. То есть я чувствовала в какие-то моменты, например, даже вот с работы, с группой, которая у меня была последняя, что я просто не успевала ответить на вопрос. И я понимаю, что это не ок, потому что вопрос висит, и mm -hmm. человек уже ну, пойдет искать его в другое место или думает, что у меня нет на него времени. Ну, короче, вот эта вот цепочка доверительная, она прерывается. Поэтому просто из, опять, механики каких-то шагов, наверное, стараться быть максимально открытыми на первых этапах, быстро реагировать на этот запрос. Он будет большой, ну, то есть 24 на 7 вообще не шутка, это будет 25 на 8, если надо. Mm -hmm. То есть это действительно очень большой поток, но особенно на первых этапах, наверное, стоит не игнорировать это, постараться mm -hmm. быстро, быстро отвечать, быстро помогать. И даже если... Ну, это с любой коммуникацией, сейчас в лирику mm -hmm. немножко уйду, с любой коммуникацией так работает, что если э, вы получили какой-то запрос, вы не можете на него ответить сейчас, но человеку не сказали о том, что вы его приняли хотя бы, и то, что он у вас находится как бы на карандаше, mm -hmm. то человек этого не знает, он же не умеет читать ваши мысли. Поэтому и даже если вы не знаете ответа на какой-то вопрос, ну, проговорите, что вы пойдете и спросите его, уточните и вернетесь потом. Не оставляйте его неотвеченным, потому что вот как раз доверительная цепочка здесь и рушится.
1: Стоит ли а, делиться с ребятами а, ответами а, там, не знаю, какими-то решенными уже тестами. Просто я, я это делаю постоянно, но у меня каждый раз дилемма. Мне кинуть эти ответы в общую группу потока, например, или мне кинуть эти ответы только своим ребятам? То есть вроде бы как будто бы начинается такое выделение кого-то, но это все таки моя группа, и, ну, как бы конкуренция в любом случае присутствует, она огромная на самом деле. Вот, поэтому кидала ли ты ответы? Вокационные Грешила... вопросы, да? поняла. <смех> <смех> вот. и да, если как бы ты считаешь, что, допустим, это неправильно То, ну, по какой причине, ну, как это делать?
0: Mm -hmm, да, ну, на самом деле, вот, когда ты спрашиваешь про какие-то референсы, ответы Вообще первое, что мне пришло в голову, ну, в голову это не ответы на там, тесты или что-то такое Это скорее письменные работы, которых у нас на факультете просто в избытке Их, наверное, больше, чем каких-то именно контрольных или чего-то такого Поэтому э, свои работы я отправляла, но у меня изначально тоже были какие-то внутренние сомнения по поводу там, плагиата или не плагиата. Но, честно, у меня был довольно высокий уровень доверия с ребятами, я как бы проговариваю эти моменты. И мы в самом начале тоже на администрационной программе проговариваем, что плагиат — это плохо, и в могут быть с этим проблемы. Поэтому в целом, скорее, мои работы выступали в качестве какого-то ориентира и референса, чем готового ответа, который они могут использовать. И здесь я не видела большой проблемы. А с точки зрения контрольных, вот я просто даже на скидку сейчас думаю, пытаюсь вспомнить, было ли что-то такое. Я думаю, что наверняка было. Наверное, это было в основном по запросу. То есть, мне кажется, не было ситуации, когда я просто «ребята, держите ответы, и все. Uh, наверное, это было больше моменты, когда они сами что-то спрашивали, что-то искали, но и тут еще есть специфика такая, что, например, <laughs> с момента, когда я училась, и, ну, мой образовательный трек, он был устроен иначе, чем даже ребята, которые учились после меня Поэтому mm -hmm. многие дисциплины у нас даже не совпадали, там появился этот предмет, ну просто вот даже с точки зрения тестов, это что, может, могло бы быть какая-то математика, да, там экономика или что-то такое Курсы, которые были у курсов помладше, они вообще были другие Поэтому здесь даже со сты... ну, стыковки каких-то не было. Но я думаю, что в каких-то моментах, да, тесты были. Mm -hmm. Не знаю, что, что можно здесь сказать <laughs> ну, Хорошо. Кураторам кажется, что хочется ну, хочется больше помогать. И это, наверное, я бы сказала, такой дешевый способ завоев... завоевать доверие. В mm -hmm. принципе, ну, то есть скинуть ответ, и тебя сразу все будут любить. Uh, ну, как вариант, да, но... Мне странно, если это будет только это. То есть это все равно будет выстраиваться на доверии между тобой и ребятами, и на твоем желании им помочь, mm -hmm. и на их запросы на твою помощь. То есть, опять вот эта цепочка будет работать.
1: Ну да. Ну, на самом деле, вот я подумала, что. Кидала я ответы ребятам для того, чтобы получить какое-то одобрение с их стороны, или же это не было таковым. Наверное, я кидала просто потому, что я понимала, что мне бы было приятно, если бы не кинули ответы, потому что у нас просто... У нас был мальчик на потоке, который бесплатно, вообще без всего, постоянно кидал нам ответы. Вот. А потом появились люди, которые начали кидать светы за деньги. Mm -hmm. вот. Ну, то есть люди начали просто на этом уже ну, спекулировать. Конечно, было тоже не очень приятно, но как mm -hmm. бы мы начали просто делать сами, вот, Ну, поэтому... да,
0: да, это я тоже такое слышала, в наши времена, кажется, это было менее распространено,
1: простите, mm -hmm. что сейчас песок из меня
0: посыпется. В наши времена, в принципе, было гораздо меньше поддержки со стороны старшекурсников, и это был просто контакт с людьми, которых мы знали там с курсов постарше, которые, может быть, были ассистентами по каким-то предметам и так далее... Вот. но как бы в так устроено, что ты все равно, если ты не, не понимаешь э, тему, то ты и не выживешь только на одних ответах. То есть mm -hmm. тебе нужно вникать в, в суть и больше пользы, например, ну, тоже в качестве совета кураторам, будет формат какой-то консультации. Если вы понимаете mm -hmm. тему и вы готовы поделиться этими знаниями, будет больше такого профита, если вы с ребятами просто соберетесь и разберете какую-то сложную, сложную тему, которую они не понимают,
1: которая будет, вероятно, контрольна. Хорошо. Кстати, вот э, мы с тобой еще до этого почему-то убежали от с этой темы, не обсудили вообще были ли вот про отношения с кураторами, да, вернемся. Были ли у тебя не с кураторами с первокурсниками? Про отношения с первокурсниками. Спасибо за уточнение. Были ли когда-нибудь у тебя какие-то очень конфликтные ситуации, из которых ну, тяжело было выйти или там... Как... Между мной и провокурсами, да? Времена. Да, Ну, вот, может быть, не между конкретно тобой, может быть, внутри, между напарником, например, тобой, или между... Ну, в принципе, мне кажется, что ты не очень конфликтный человек абсолютно, но все равно, может быть, ты, в принципе, дашь какой-то совет тоже ребятам, потому что я знаю, что очень часто бывают такие ситуации, вот ты говорила про то, что кураторы становятся мамочками, и это тоже становится прям некомфортно, и ребята, ну, как бы отходят, может быть, у тебя были какие-то такие ситуации, поделись с нами Ну
0: да, если как-то делить как э, по канону школы кураторов э, Конфликты, которые могут быть э, Между э, напарниками конфликтов у меня не было Потому что обычно группу я вела одна mm -hmm. Это вот первая группа, ту, которую я брала Я ее вела вместе с э, фактически одной из своих очень близких подружек Поэтому mm -hmm. там тоже не было никаких проблем между мной и группой тоже конфликтов не было, но ну, если они были, напишите мне потом, может быть, я об этом забыла Мне кажется, что нет, и вот то, что ты говоришь, вот это отношение чрезмерного влияния на то, что происходит в группе или какую-то сильную интервенцию, мне кажется, что мне хватало эмпатии на то, чтобы самоустраняться в моменты, когда я не нужна, и появляться в момент, когда я нужна, и балансировать и на том, вообще, в принципе, там, как мы общаемся. Внутри группы, да, <coughs> конфликты были, но вот на самом деле, когда ты задавал вопрос, мне больше пришел в голову конфликт между группой и преподавателем, в котором mm -hmm. мне в какой-то момент при пришлось вмешаться. Uh, и вот эти случаи, мне кажется, даже были чаще, чем конфликты внутри группы, потому что особенно наверное, на первом курсе у ребят нет понимания правильной коммуникации, наверное, mm -hmm. в таком академическом сообществе, назовём это так. И часто, это частая ошибка, частый максимализм, нажать на красную кнопку, особенно когда рассказали про эту красную кнопку на адаптационном тренинге, сразу так и хочется ее нажать. Ну, как бы нормальная реакция. Вот, поэтому приходится здесь, да, в, в эти ситуации точно куратор но ну, они могут быть очень полезны, uh -huh. вот. а отношения внутри группы регулировать с кураторами. Ну, опять, это очень будет зависеть от, от того, как у вас складываются отношения внутри. Некоторые конфликты э, могут э, лучше пройти без вашего участия, потому mm -hmm. что это такая нормализация отношений, это нормально для групповой динамики. Э, поэтому если вы чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, то, конечно, конечно влекайтесь в этот процесс, но таких прям явных э, жестких конфликтов. Ну, честно, я не могу вспомнить, были какие-то локальные терки, но угу. без
1: последствий с были какие-то конфликты. Вот как, как ты помогала их решать?
0: А, слушай, это, по-моему, тут небольшой опять дисклеймер до записи подкаста. Мы говорили про мои проблемы с памятью, поэтому я постараюсь остановить это, как было, точнее, как я это помню. Я увидела, что идет какое-то обильное обсуждение в чате. Это было как раз последняя группа, я курировал и в жизнь которой я вникала, мне кажется, меньше всего. То есть они довольно самостоятельные ребятки. Вот, они либо приходили сами, типа, Катя, пожалуйста, помоги разрешить такую ситуацию. Я uh -huh. приходила тогда в чат. Здесь я просто увидела вот это вот обильное общение, спросила, в чем дело, что там были разные, разные позиции. И это были... А, кстати, вот, да, еще бывают конфликты же между группами. Uh -huh. И тут было, как бы, замешанные конфликты между группами, конфликты с преподавателем. Одни хотели сделать так, другие так. Вот. И это было больше в формате коммуникации какой-то. То есть... Вот я не восстановлю точно, <laughs> как это было. Mm, э, но, ну да, что-то что -то, что -то около того, что преподаватель э, не так что-то сделал, что -то было какое-то оценивание mm -hmm. или около того. И ребята э, пытались вроде сначала решить вопрос с ним, но как будто бы он не решался, и они хотели пойти через голову, там, писать письма выше или вот как раз нажать красные кнопки. Mm -hmm. И потом, по-моему, они уже даже начали это делать, и я подсочилась в процессе, когда они уже коммуницировали с как бы, людьми повыше, чем преподаватель. Mm -hmm. вот. Но все решилось нормально, мы вернулись к коммуникации с преподавателем, и здесь, по-моему, было уже понимание с двух сторон. Но это вот типичная ситуация, я бы не сказала, что она уникальна, то есть это просто когда ты э, как бы такой... На самом деле это очень сильно видно у ребят, которые вот, э, больные младше, но я тоже вижу динамику разных потоков, потому что я их видела довольно много. Но вот ребята, которые помладше, у них есть такой немножко клиентоориентированный, что ли, подход. то, что, типа, вот, если что-то не так, как я хочу или как я вижу, я высказываю эту претензию, я, как бы, условно обязана удовлетворить. Но ну, я прям супер удрирую, ну, примерно. И когда этого не делается, у тебя возникает сразу недоумение, когда uh -huh. так ты пытаешься как-то ну, продавить эту позицию, что-то с ней сделать, преподаватель не реагирует, у тебя сразу следующая реакция, так, он меня не слышит, ничего не решается, пойду-ка я жаловаться дальше, что он плохой или что-то не так. Ну вот просто я бы сказала, что это такая бурлящая кровь вместе с тем, что, наверное, не очень понимание вот просто этики коммуникации, когда ты оказываешься в такой более профессиональной среде mm -hmm. по сравнению со школьной.
1: Ну да, то есть ты, по сути, пошла, поговорила, ты ходила, говорила с Да, в каких-то ситуациях
0: я ходила к преподавателю, объясняла, что не держите, пожалуйста, зла на детей, все нормально. Как бы у них просто возникло такое непонимание, потому что обычно в формате писем это все супер обезличено, и ты видишь только формат письма и текста, который очень сухой, не видишь, что за этим стоит и приходится, да, приходить на ну, какую-то уже личную коммуникацию, выходить, чтобы достигнуть какого-то результата. Да, либо я приходила вместе с группой, например, там, со старостой группой к преподавателю, и мы общались, разбирали ситуацию, я была таким медиатором, скажем так. Либо это в формате переписки, я в переписку не вмешивалась, обычно просто смотрела, как сформировано письмо, то есть попросила mm -hmm. мне переслать, что они хотят отправить, и дальше как-то редактировала, чтобы это не было слишком много высказательных знаков или капса <laughs> в середине, всякое бывало, так что
1: да. С капсулами твои любимые, да. Да-да-да. Так, было вам... Я постоянно писала только так. С капсулоком и с этими знаками. Ой, но там на самом деле претестная вещи, особенно когда с
0: коммуникация с некоторыми преподавателями происходит, например, не по почте, а в социальных сетях. Там вообще отчество нужно ограничивать, потому что там еще есть смайлики подключаются. А смайлики нельзя? Ну, это просто странно. Ну, то есть, это можно а зависит от коммуникации с преподавателем. Ага. Если ты, как бы, ему желаешь доброго утра и ставишь выселяющийся смалик, это окей, но если ты пишешь письмо и там какие-то э, чертики с рогами, да, <laughs> это
1: будет уже странновато. Ага. Так, боже, у меня была какая-то мысль, что ты сказать. А, хотела сказать про конфликты Вот в моей группе тоже поделиться. Uh, мне кажется, что вот у меня между. Uh, напарниками не было конфликтов mm -hmm. между нами с ребятами. У нас было просто три напарника. О, поэтому... oh, это сложно, да. Да, это непросто, но моя наставница, она нас довольно хорошо распределила, то есть я такая бешеная периодически бываю. А вторая И вот мои два напарника остальные, они такие более спокойные. мы mm -hmm. как бы друг другу гармония происходила такая. Вот. И между нами не было конфликтов, но были э, частые довольно конфликты внутри группы, mm -hmm. а, когда ребята не могли разобраться, и там у нас был такой очень... Есть до сих пор... Я так говорю, как будто я очень давно, они до сих пор еще ссорятся был мальчик, он очень такой активный, и он отстаивает четко свою позицию, и девочка такая же. И в итоге они очень сильно ссорились постоянно, и был какой-то момент, когда на паре там кто-то ответил, ну, перебил кого-то, что-то еще. и они начали тоже ругаться очень сильно в группе, и я вот так же, как ты, увидела кучу-кучу сообщений, я захожу, говорю, ребят, что случилось? И они начали рассказывать, что вот там, значит, вот эта вся ситуация, и я вот в этот момент, у меня прям был такой момент, и думаю, как мне с ними вот сейчас, как мне решать эту проблему, потому что, а, и суть в том, что этот мальчик, а, это мой друг как раз-таки, mm -hmm. один, один из тех людей, с которыми я общаюсь больше, и я понимаю, что мне нельзя здесь занимать его сторону, хотя, наверное, в какой-то степени я понимала, что он более прав, более прав, ну, намного более mm -hmm. правый, вот, и я в этой ситуации прям задумалась, что мне нужно сделать, а, в итоге а, я Подумал, что надо, наверное, оставить их как бы наедине. Я говорю, я написала одному мальчику, ну, мальчику написала девочке, говорю там, да, «Поговорите». Решите как-то это вдвоем, потому что они начали это выводить еще и в группу, и mm -hmm. это, конечно, тоже там староста начала девочка. Я говорит, "Ребят, пожалуйста, давайте вы это решите сами". Я говорю: "Да, давайте вы друг с другом поговорите и уже решите". Но в этот момент я прям задалась вопросом, прям вспомнила школу кураторов, так и думаю, "Так мне нужно как здесь поступить? Мне нужно их оставить или мне нужно, чтобы как-то поспособствовать решению проблемы?". Но я, наверное, в этот момент просто вспомнила слова своего папы, что как только конфликт между двумя людьми становится еще конфликтом третьего человека, а это конфликт, когда уже больше не закончится, вот, или как минимум будет труднее закончить, поэтому, наверное. Лично от меня совет от таких ситуациях. Почему-то мы перешли в конфликт, хотя у нас подкаст про э, жизнь больная после Больная тема, да. просто очень больная. Да-да-да. Не, ну, в принципе, это, по сути, тоже жизнь после АП. То да, есть да, я да. думаю, что это тоже релевантно. А, просто мой совет очень серьезно обсудить это с самим собой, понять, насколько эта проблема, она решаема, именно будет решаема только благодаря вам. Либо же, опять же, оставить их все таки уже на взрослую жизнь. То есть они mm -hmm. уже тоже должны понимать, что решать какие-то проблемы мы не сможем дальше всегда. Mm
0: -hmm. Поэтому...
1: Сто процентов с тобой согласна. Да. Я просто, наверное, поддерживаю
0: еще мысли о том, Давай, что -то. я уже mm -hmm. была когда ну, наставником несколько лет подряд, и вот эти ситуации тоже. Я, видимо, со стороны наставника, когда кураторы приходили, такие, Кать, мне вмешиваться, не вмешиваться. Mm -hmm. И были случаи, когда ребята становились третьей стороной конфликта, и в итоге конфликт, ну то есть у них все наладилось и все хорошо, и получается да. уже конфликт против куратора. Это тоже бывают такие риски, поэтому вот очень хороший совет насчет угу. просто проговаривания ситуации с собой, насколько твое участие здесь именно необходимо и насколько это потом повлияет благоприятно да mm -hmm. на развитие конфликта или наоборот его убьет.
1: У тебя были такие ситуации? Ты говоришь, ты видела такие ситуации, когда конфликт троих, потом он против куратора Слушай, ну я,
0: я не была тогда наставником, я по-моему была в чате просто как человек, который довольно стар <laughs> и все еще какое-то отношение имеет к кураторам. Я видела это со стороны, что ребята, кураторы в чатах что-то там началось, они пытались что-то решить, mm -hmm. в итоге первокурсники ополчились на них, и их даже там выкинули из чата или что-то такое было. Mm -hmm. вот. Ну, то есть это как-то переросло в какую-то совсем другую форму, и ну, это очень странная ситуация, mm -hmm. которую бы не хотелось, не хотелось допускать. Но тоже с высоты, с высоты опыта могу сказать, что вот конфликты, про которые ты говоришь, да, это нормально абсолютно в там, динамике группы и еще такое. Но вот опять немножко пройдя этот путь и смотря назад, но ну, это не кажется такой катастрофой в моменте, ну, mm -hmm. как, как это было тогда в моменте, наверное, так. То есть... Все решаем, да, все, да, да. все, как бы, это жизнь, это нормально.
1: Да, все, что не делается, все к лучшему. Да, да, да. Так, ну, наверное, давай отойдем от такой немножко специфической темы. Скажи, пожалуйста, как вообще это часто встречалась с ребятами в неформальной обстановке после АП? Если вы встречались, то где? Вот, вообще, в принципе, в каком формате это все происходило? Приходили ли все? Это же одна из моих таких
0: больных тем. А, Сразу так. тоже, наверное, поделюсь с позицией того, что не стоит переживать, если вдруг у вас не сложилось отношение с группой, когда вся mm -hmm. группа, все там 30 человек дружат, идеально общаются, ходят каждое воскресенье вместе на выставке. Ну, то есть это какая-то идеальная картина, которую мы часто рисуем, и здорово, такие группы, правда, есть, но часто коллектив в 30 человек, он довольно большой. И, mm -hmm. во-первых, первое, что надо принимать, просто как данность, что нормально. есть внутри возникают какие-то микрогруппы, микротусовочки, которые там общаются, компанией там по 3-5 человек. Это mm -hmm. ок. У меня было, конечно же, желание не раз собрать группу все вместе, и я делала... У меня не было какого-то запланированного там, плана похода там, на ночь кино или музей по воскресеньям. То есть такого не было. Скорее, это исходило просто из какой-то моей желания, инициативы. В принципе, когда у тебя есть желание пообщаться с ребятами, ты расположен к тому, чтобы вкидывать какие-то идеи. Вот, и разные ситуации были, когда-то я ну, могла, например, что-нибудь э, вкинуть, очень хотеть, чтобы пришли все-все-все, в итоге приходило три человека, и я такая... Ну, ок. Но все равно мы классно проводили mm -hmm. время, то есть это не потраченное время впустую, и не стоит на, это, на этот счёт расстраиваться. На самом деле, вот я даже сейчас просто вот вспомнив этой ситуации, кажется, что больше всего контакта сложилось у меня с ребятами, с которыми мы как раз встречались там mm -hmm. по три 4 человека. Вот. С точки зрения форматов, это были разные штуки. Наверное, самой большой компанией мы ходили в боулинг. У нас был человек десять может быть это много Да, вот мы ходили на каток я сама очень люблю ходить поэтому всегда звала ребят тоже куда-то мы ходили просто гулять тоже встречались например после пар и просто ходили по городу а крупные компании мы еще собирались на дне вышки это когда еще был пар горького хадлайнер и вот эти вот давнишние времена надеюсь что это все возродится но как Повод встретиться с группой Это тоже очень классная идея ну, В принципе, пар Горького, мне кажется ну, место, да. место силы для кураторов и первокурсников вот. Но ну, я даже, видишь, подготовилась Выписывала себе э, Какие-то э, какие встречи Которые были э, просто Потому что Опять напомню, что у меня очень плохая память. А, это разные штуки. На мой день рождения, кстати, собирались с довольно большим составом, но это было в основном очень сложно вытащить куда-то mm -hmm. людей. Я там заказывала пиццу, мы садились в аудиторию и просто сидели, болтали, разговаривали про жизнь. Вот. Много, много, на хосе я ходили. Использовали, ну, короче, из советов, наверное, если из демагогии, подходить к тому, что можно ребятам mm -hmm. посоветовать, которые это будут слушать. Во-первых, использовать вообще те возможности для объединения, которые дают вышка, потому что, в принципе, довольно много мероприятий, на которые можно прийти командами, это и, и какие-то и, и, и квизы, и открытые мероприятия. Там вот Хаса по-моему, был буквально в mm -hmm. недавние mm -hmm. выходные. Да, то есть какие-то мероприятия может быть на факультетах, которые есть, с которыми можно собраться и прийти вместе, да. гитарники и прочее. Uh, мероприятия, ну, какие-то возможности города, <laughs> да, которые есть в зависимости от сезона, такая ну, как бы нормальная история с uh, катками, мы ходили на скейтах, ходили кататься с кем-то, на великах, точно. Ой, да много всего было. Ездили в поездки тоже, вот уже, наверное, на период, когда скажу, сложились какие-то дружеские отношения, точно там, с несколькими людьми. Это, ну, я не воспринимаю, как бы, да, это началось с кураторства, но на самом деле, как бы, то, что мы являемся друзьями сейчас, как бы, кураторство просто на это повлияло, что мы uh -huh, познакомились, да, да ну, как бы, не, не то, что это переросло, там, не знаю, как-то, как-то. В общем, ладно. Ну, <свят> да, <свят> я, я, тебя, я
1: тебя поняла, да. <свят> да, да, да. Вот. А какие поездки? Вы какие-то
0: прямо. Ой, мы ездили в Тулу. <свят> а, в Тулу поняла. <свят> Тулу, <свят> <как раз, свят> да, <свят> да, та самая любимая Тула просто одна девочка у нас из группы, она как раз э, из Поэтому <свят> Мы первый раз поехали тоже с девочкой из ее группы э, вот туда э, вместе. Ну, это несколько раз просто было, <свят> поэтому такой маршрут у меня он уже расписан. Э, из разряда каких-то советов и гайдов, которые я кидаю друзьям, когда они меня спрашивают, по что посмотреть, ту ли. Так что благодаря Насте, да, это все получилось. Боже, я хочу
1: тоже такой гайд. Очень хочу в тулу. Mm -hmm, да,
0: и ты на ну, меня книги, я тебе скину все, все готово,
1: все уже сделано. Дорогие ну, вот. друзья, мы вам тоже прикрепим <с данный гайд. Хорошо, хорошо. У
0: нас карты сделаны шикарно. Я так сказал, все отмечено. Ну, все отлично. Да, да, да. Есть болезненные ситуации, тоже могу поделиться в какого-то организации, типа группы вот именно там неформальную какую-то встречу. Был такой. Грустный опыт на первом курсе, хотели собраться в группы, причём, как бы я была одним из инициаторов, но на самом деле идея исходила из ребят, и одна девочка прям очень классно за это взялась. То есть это был формат «хотели снять квартиру и посидеть, потусить, там, не знаю, поиграть на столке, пообщаться» mm -hmm. такого формата. Вот. И девочка из группы сама это взяла на себя, то есть я как бы так была приглашенного человека скорее. И была ситуация, да, что она уже все организовала, и было довольно много людей, а в итоге ее кинули на деньги, и пришлось да, возвращать, ну то есть уже как-то реагировать на то, чтобы возвращать ребятам деньги обратно. Вот, Ну, то есть это, наверное, такая травма, которая случилась с группой на первом курсе И был очень большой заряд на то, чтобы пообщаться Но, к сожалению, вот так вышло Не знаю, повлияло ли на это на то, что мы там дальше группам масштабно не собирались Но в целом... Кстати, у меня, да, с несколькими группами у меня есть обещание про отложенные шашлыки Так что если вы меня слышите, я готова все еще реализовать эту идею Потому что я водила свою группу, ну, свою академическую группу, с которой мы учились ты же несколько раз мы собирались большим составом, выпускной даже так праздновали. Вот, и ребятам я про это рассказывала. Ну, короче, если все еще интересно и актуально, то это можно сделать.
1: Да, кстати, шашлыки — это вот тоже отличный вариант, куда можно сходить с ребятами. Но вообще, вот что я хочу сказать в этой ситуации, куда ходить с ребятами-первокурсниками после АП. У меня есть ощущение, что нужно понимать, что первое, что нужно понимать, что никто никогда не будет такой ситуации, когда все придут. Uh -huh. вот. а у меня был момент, когда мы встречались с моей группой, но у меня просто какая-то невероятная группа, у меня так получилось сразу, и они у меня очень хорошие, и они очень дружны, они до сих пор очень дружат. И они периодически говорят о том, что мы, как кураторы, там, когда сплотились сначала, в общем-то, наверное, я не буду отрицать наш фактор, но однозначно тут очень сильно влияет и староста девочка, которая тоже всех как бы собирала, и, в принципе, сами ребята. То есть, например, моя группа, в которой я учусь, мы вообще не общаемся. И опять же, не сказать, что у нас были какие-то не такие кураторы, отличные люди но все равно, ну, не, не сошлось как-то, мы не можем все пообщаться. Вот, что хотела сказать, что не могут прийти все, однозначно. Mm -hmm. Приходит, была вот встреча с моей группой, пришли там что-то типа 30 человек, и это было что-то очень нереальное, но мы просто сказали, что мы там разговаривать будем про майнер это как раз mm -hmm. mm -hmm. та встреча после АП, которая вот первая такая самая важная, mm -hmm. наверное, мы сказали, ребят, пожалуйста плиз, все придите. Mm -hmm. Вот, и ребята нашли время, и мы как-то вот все тоже скооперировались, и мы пришли в аудиторию на, на покровке, сняли аудиторию, и э, просто заказали пиццу, поели, там, да, еще поговорили, и потом с какой-то группой небольшой, кто там смог, пошли еще погуляли по Москве. Вот это было очень так тоже душевно, но с моими ребятами мы больше не собирались, то есть не было такого уж у нас какой-то невероятной инициативы, там идет от нас или от самих ребят. Вот, поэтому тоже уже нужно понимать, что, несмотря на то, что у нас отношения сложились доверительные, нет такого, что мы с ним видимся очень часто. Mm -hmm. Но у меня есть ощущение, что самый сложный формат, куда можно идти, это... Uh, первый это бар, и второй это бар Горького, потому что в парке Горького нужно постоянно что-то организовывать. Да, в плане того, -то что... Да, да то есть помимо того, что нибудь активность, еще туда же, блин, заказывать как-то еду надо. Uh -huh. Вот, не вся, она, по то приезжает, куда вы там можете сесть, не факт, где можно сесть, приходите по газонам, нельзя ходить, что делать. Вот. Поэтому мне кажется, что... Мы плавно подходим к теме бара, но сейчас мы вернемся к этому. Mm -hmm. Если бы я организовывала сейчас вот встречу с ребятами, мне кажется, самый хороший и довольно безопасный вариант это покровка и ее аудитории. И если эта группа набирается небольшая, то пойти, например, просто... в в какой-нибудь кафе, например, анти кафе или что-то в этом роде. Хотя мы не ходили никогда, но в любом случае. Mm -hmm. Все зависит, мне кажется, от запроса. То есть, опять же, спросить у ребят, сколько идет, потом уже решается.
0: Ну да, наверное, с позиции тоже куратор, который это будет слушать, если у вас есть желание собрать как можно больше ребят, mm -hmm. чтобы они как-то больше побыли с вами, побыли друг с дружкой и так далее. Классная история с тем, чтобы сделать это сначала в формате какой-то встречи, на которой вы расскажете про момент их учебы, например, вышки, которые им важен, то есть да, наверное, самые масштабные встречи по количеству людей, которые мы проводили, это как раз там, собирали ребят перед тем, как они начинали писать курсовые или перед тем, как они начинали писать письменные работы. И причем приходили ко мне даже ребята из других групп, потому что тоже интересно было mm -hmm. послушать. И, например, ну то есть вот уже все собрались, поговорили про важную тему, и вы можете вкинуть какую-нибудь историю, что потом мы можем пойти там куда-нибудь погулять, например, или посидеть но формат того, чтобы собраться где-нибудь неформально, это же так в жизни происходит, что ты друзьям mm -hmm. тоже наверняка у всех есть какие-то компании, и ты можешь туда вкинуть предложение, пойдемте там не знаю в тир, почему в тир, я не знаю, вот, там придет там три человека из десяти то есть я просто хочу, наверное зафиналить мысль с тем, что не стоит переживать на этот человек, то есть это проблема не не в том, что вы какие-то не такие, или группа какая-то не такая. Просто, может быть, им это сейчас не нужно, или нужен какой-то определенный там как Гогорти ребят.
1: Ну да. Ну, как раз таки мы это проходили, ну, это было в курсе для кураторов, мы это обсуждали а, по поводу ненасильственного общения и по поводу а, понимания того факта, что все люди супер разные и кому-то некомфортно идти в бар, кому-то некомфортно идти в место, где есть люди. вообще. Да, в, в принципе,
0: кому-то некомфортно общаться в большой да, компании, да, потому да, что да. это тоже абсолютно нормально, если тебе... Ну, мне, например, тоже на самом деле Гораздо удобнее общаться с людьми там, в компании четырех пяти людей Потому да. что вы друг друга слышите <laughs> Вы находитесь находите в одной коммуникации Потому что когда вы приходите все вместе должна быть какая-то массовая активность на всех вот. Ну, мы ходили с ребятами из, из, Не с кураторскими, там с группы На какие-то большие штуки Типа квестов, типа лазертагов mm -hmm. Вот такие тоже вещи это, пожалуйста, можно, но просто что, что вы хотите пообщаться, например, сейчас, или вы хотите просто провести время, тоже выбирайте между mm -hmm. форматами в соответствии с
1: этим. Кстати, вот ты говоришь, вы ходили лазертаги, когда вот такие большие квизы. А хорошо, все проходило, без форс-мажоров, без особенных, или как? А, какие форс-мажоры? Там не знаю, но, ну, грубо говоря, ну вот как ты рассказала ситуацию с девочкой, что там да, заказали, не получилось. Нет,
0: проблем таких не было. Не было были да, хорошо. Ну, Проблемы с шашлыками, но это уже не совсем кураторская история, с тем, что надо, конечно, ну, то есть, если вы какую-то инициативу вкидываете и вы хотите довести ее до конца, конечно, учитывать тот факт, что вам придется ну, выступать в роли организатора, mm -hmm. да, то есть включаться в этот процесс чуть больше. То есть люди, скорее всего, придут как
1: гости, да, и просто пообщаться, провести классное время. Нам осталось поговорить с тобой про. Традиции в группе, которые у вас были, может быть, mm -hmm. опять же, остались после АП. И дальше поговорим с тобой про отдаление вообще, про то, как... Эм, ну вот, в любом случае происходит чаще всего такое, как бы такая, э, как это синусоида, не синусоида, боже мой, математик убийте ее. Когда ты вроде бы в начале находишься в очень хороших отношениях, потом у вас все такой э, растет, 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 потом доходит до какого-то пика и начинается спад. И потом в итоге, чаще всего, мне кажется, там к чертому курсу уже люди особо и не помнят о, о своих там, ну, не то, что mm -hmm. помнят, конечно, о кураторах, но все равно вообще не такое уже тесное. Ну, просто, опять же, это вот как мой опыт с моими кураторами. А, ну, например, Моя куратор-девочка, она просто была на четвертом курсе, когда она была, когда она пришла к нам. Хотя, в принципе, я так понимаю, что сейчас вообще не берут с четвертого курса уже mm -hmm. кураторов, да, потому да, что да. они как раз уходят. Ну вот, и ее взяли, и она на следующий, получается, год ушла, и практически она не появляется. Ну, сейчас она вообще не появляется в нашем чате. Это, конечно, тоже такой момент. Вот. Но вернемся к mm -hmm. традициям. Были ли какие-то традиции у группы, которые вообще помогали, может быть, сплочать и вас или, не знаю, там что-то в этом роде вообще? Угу,
0: mm да. -hmm. Mm -hmm. На самом деле, одной из традиций, может быть, стало мой день рождения, как раз, а, на котором мы собирались угу. несколько раз. Вот. И просто из того, что мы делали регулярно, например, а не разу, ну, регулярно, я имею в виду, больше одного раза хотя бы, мы делали «Тайного санту и он просто когда приходится на сессию, которая зимняя, обычно у нас в на факультете она довольно жесткая это сильно разгружало как-то, ну, не знаю, ситуацию, потому uh -huh. что я просто, прямо у меня эти картинки запечатлены в памяти, это редкость, <laughs> вот, как вы поняли В общем, когда там Они, например, готовились И сдавали сложные экзамены И мы ставили на этот день, например, обмен подарками Там mm -hmm. и Тайного Санту В какой-то момент там собирались в аудитории просто для того, чтобы обменяться И было очень приятно, на самом деле Тайный Санта именно с группой моей вот, первокурсников, которые там росли, да, он был лучше, чем тайный Санта, который мы делали, например, с моими одногруппниками, mm -hmm. потому что кто-то там забывал купить подарок. Ну, в общем, обычно эти ситуации бывают. И ты уже, как куратор, пытаешься это модерировать, то есть надо продумывать все эти моменты, что, чтобы никто не остался в общем, mm -hmm. без, без подарка. Вот. И просто получалось так, что это как бы накладывалось, наверное, такую в общую традицию, как бы Тайны Санта плюс проведение какого-то дня вместе в момент сдачи экзамена, потому что обычно это какие-то устные экзамены, где есть очередь привет там экзаменам по истории, вот, которые занимают довольно много времени, все волнуются, стоят в коридоре, и просто я находилась рядом с ними, какие-то моменты можно было немножко либо их прогнать, что-то подготовиться, либо наоборот отвлечь и разгрузить, mm -hmm. поэтому вот такие какие-то впечатления остались. Это из того, что я прям вспомнила, наверное, да.
1: Угу. Хорошо. Но это, это классно, правда? С тайным Сантой это очень интересная штука. У нас не было тайного Санта. У нас единственное, что у нас существует, это... Ну, на день рождения мы дарим подарки. Ну, до сих вот, пор? Да. вот, но мы это до сих пор в плане в группе, в которой у меня моя кураторская, угу. не в моей академической. Ну, То понятно, есть, да. В моей академической мы продержались на месяца два.
0: Но вот это видная история днями рождениями, потому что обычно все на кураже поздравляют там людей, которые родились осенью зимой, да. уже все забивают, становится грустно. Как же так? Почему я родился в феврале, да, а да, не да, в октябре? Да. Поэтому это такая, да. Либо поддерживать уже, либо не водить, наверное.
1: Да-да-да. Нужно вот прям оценить свои силы и оценить силы человека, который тебе будет заниматься. Потому что на самом деле у меня просто очень хорошая староста в группе, mm -hmm. ну, у первокурсников, да, все еще. А она просто организует ребят. Mm -hmm. И ребята ее очень, -очень ну, там, уважают, ценят она постоянно собирает деньги. Mm -hmm. То есть она не забывает про это у нас, как бы, я этим занималась, и в какой-то момент, когда я поняла, что ребята просто не собирают, ну, не, не скидывают деньги, mm -hmm. вот, но я же не могу заставить, а получается, что все, что я могу купить там, ну, на, грубо говоря, на свои 100 рублей, а, там это максимум какой-нибудь маленький тортик, минимальный вообще, Он ну, там скидывалась, допустим, еще моя подруга и еще там один и староста, вот 300 mm -hmm. рублей получалось, даже тортик на самом деле не купишь, вот, и, конечно, ну, под мой энтузиазм, энтузиазм людей окружающих меня, вот, поэтому... Ну, это
0: вот обратно с одной стороны, как раз того, про что мы говорили, что ты хочешь сделать как лучше, такое, ребят, да, давайте да. будем праздновать день рождения, может быть, людям это и не надо, то есть они еще как бы толком не знакомы, да, это может быть классная штука на как бы, сплочение, да, просто какую-то внутреннюю коммуникацию, но не факт, что сами ребята к этому готовы, и, может быть, и здесь правильнее как раз идти от их инициативы, да, здорово, да, что да. есть старосты, которые это поддерживают, то есть это... Это прям, мне кажется, супер спасает.
1: Да-да-да, это правда. Потому что как бы, этим заниматься тоже постоянно невозможно. Вот. Ну, в принципе, мы плавно подходим к нашей такой теме последней про отдаление от группы. А вообще, стоит ли куратору как бы, отходить на второй план? И если это происходит? То есть мы стоим перед фактом, что группа отдалилась, там, не знаю, не дай бог, группа создала свой чат отдельный, ну, или что-то в этом роде. Но то, тоже, скорее, не под... про отдаление, это, скорее, какой-то конфликт, но все равно. Как ты вообще считаешь, нормально ли это? Происходит ли это? Происходило ли у тебя это?
0: Ну да, это абсолютно нормально. Как бы понятно, что когда вы только знакомитесь с группой, проводите первые встречи, и, в принципе, они в силу там своей учебы менее загружены, например, они больше. у них больше вопросов, потому что они меньше знают. Дальше они начинают больше знать, и потребность вас, ну, как бы немножко отпадает. Ну, да. Я не скажу, что. Ну, я бы не... У меня не было ощущения, что э, происходил какой-то процесс отдаления или там сепарации или чего-то такого. то есть в основном даже на прошлой неделе ко мне приходил... я работаю в вышке, ко мне заходил мальчик из тоже моих давнишних первокурсников, который уже выпустился, там просто поболтать. И это, наверное, вопрос про как раз перерождение в какие-то дружеские отношения коммуникацию, помимо учебных вопросов, в принципе. Насколько сами ребята-кураторы в этом заинтересованы, насколько в этом заинтересованы ребята из группы. То есть это процесс нормальный. Естественно, что как бы, их вопросы они уменьшаются или они приобретают как бы, другую форму. Я бы не сказала, что они идут на спад. Мне кажется, что они скорее выходят на какое-то плато более-менее ровное, когда просто это другого другого характера вопрос. Если... Ну, с самого начала сложилось это доверие и понимание у ребят, что они действительно могут к вам обратиться по любому поводу. Ну, пики, вот если да, ну, рисовать игра. как график, то пики там перед экзаменами будет, перед выбором майнера, перед сдачей ну, курсовой, да. перед практикой, понятно, что это будет на взводе. Если хочется поддерживать какую-то динамику, чтобы она не ушла на спад, ну вот именно куратором. Как раз инициируйте Вы дайте дополнительные встречи Не обязательно со всей группой, хотя бы с кем-то из ребят Если вам хочется с ними пообщаться У вас действительно есть на этот запрос Предложите ребятам сходить куда-нибудь И это супер поддержит То есть на момент спада вы как будто бы Начинаете поддерживать эту коммуникацию И она опять идет на какой-то пик Ну И плюс вы больше там опять внедряетесь В жизнь группы, понимаете, что там происходит вот. Ну, тут, наверное, упирается все еще в ваше внутреннее желание и ресурсы, потому что я понимаю, что Но с какими-то группами, естественно, это пошло там, на больший спад. Вот с группой, из которой самые лучшие, наверное, отношения, это поддерживается где-то mm -hmm. на уровне просто классной дружеской коммуникации. Понятно.
1: Спасибо большое. Uh, да, ну на самом деле я тоже скажу uh, про отдаление, в принципе, про все то, что мы здесь обсуждали. Uh, у меня есть такое ощущение, что кураторство все-таки нужно рассматривать, наверное, как такую дружбу, вот, которая имеет свои спады, свои... Uh... Такие подъемы, и, и понимать, что. То есть, в принципе, если рассматривать это так, то любые встречи, которые проходят, любые встречи, которые будут проходить, они будут ненасильственные, потому что, там, не знаю, самому другу ты не будешь навязывать а, какое-то сомнение, я хочу только туда, и мы только туда идем. То есть, если друг говорит, блин, я не хочу идти в бар, я не хочу идти в пар Горького, давай мы не пойдем туда. Вот. И также мне кажется, из группы очень важно слушать, слышать, в первую очередь слышать, наверное. А, и. Если понимаете, да, что отдаляется группа, последовать совету Кати, да, и попробовать куда-то их позвать. Если ощущаете, что не хотят они, ну, к сожалению, мы не можем этими людьми управлять. Если им не хочется, значит, ну, блин, что теперь поделать? Да, вот. ну я бы сказала,
0: что даже это скорее в целом... Про человеческие отношения, да, это, как да. бы не обязательно стараться быть всем и вся другу. Вы не, mm -hmm. вы не обязаны всем понравиться, и вы не обязаны нравиться всем. Как бы это абсолютно нормально. Просто, наверное, упирается все ваше внутреннее желание и э, какое-то контакт просто человеческий, который восстанавливается с ребятами, и если вы э, действительно хотите его поддерживать и хотите, э, чтобы у вас были отношения как бы более теплые, более тесные, ну, проявляйте чуть больше инициативы. Если вы понимаете, что она не нужна, ну, значит, ничего страшного, mm -hmm. не справятся, Это тоже здорово. Они могут справиться самостоятельно, это как бы
1: ценно. Да. Ну, да, помните, что мы все люди, что... Мы не можем всем угодить, мы не можем всем понравиться, мы не можем быть для всеми хорошими. Поэтому просто live your life, и все будет супер, да. Друзья, ну, в принципе, все, наверное, на этом. Спасибо большое, что вы дослушали этого момента. Я очень надеюсь, что наш искать разговор сегодня вам привнес что-то приятное и, может быть, какой-то опыт. вы почерпнули отсюда. С вами, напоминаю, была Катя и ведущая Стаси, Станислава Я. Всем спасибо давай, давай, большое, давай.
0: что пригласили. Я очень люблю делиться этим опытом. И на самом деле одна из моих слабостей — это длинные войсы. Поэтому формат подкаста, мне кажется, такая <связь> уникальная история, чтобы наговорить очень много всего. Не знаю, что из этого останется в итоге финальной версии, но всегда очень рада говорить про эту тему. Радно, что вспоминаю. Ну, оно, это большая часть моей жизни. Очень такая теплая, трепетная поэтому я искренне желаю чтобы ваш кураторский опыт он тоже был таким теплым который вы будете вспоминать именно с таким трепет как это делаю я сейчас шейкер <музыка>